0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜带你听北京。哎，咱们这一期是国庆特别节目，出游北京。常有朋友问掌柜是吧？说第一次来北京，哎，咱们去哪些地方转一转、啊？哎，今天掌柜就在这期节目里给大家一个三天的旅游路线。自驾游，其实我自己的体会，很多时候都是说走就走的旅行，目的性其实很明确的，就是为了一个很具体的目标。其实你细想，自驾游最吸引人的地方在于偶遇，旅行团是很少有这种机会的，是吧？你跟着旅行团，你的每一分钟都是被人算计的，但是自驾游就会自由的多，要不怎么叫自由行呢？一场没有任何偶遇、没有任何意外的自驾游，其实不算成功。所以大家一定要明白，任何自驾游的所谓路书，都是在创造机会。哎，你要追逐的是是那些意外，自己把握道路的那种那种快乐，是吧？沿途遇到的景点，那才是真正的目的地。有些时候急刹车，常常带来的是一次一生难忘的这样一场旅行。风景其实就在停下脚步的那一瞬间。一个三天的北京的自驾游，掌柜是怎么安排的呢？今天咱们说的是针对第一次来北京的朋友的。首先，你必须要知道，自驾游来北京是有是有很多障碍北京啊，基本上是不欢迎外来车辆的。一个是要办进京证，另另一个就是进京的时候要要等候安检，这两个都是需要大家事先有所准备的。进京证呢，现在可以通过手机网络办理，那有个叫“北京交警”的 APP， 叫“北京交警”，哎，这是一个 APP。哎，可以办理进京证，但是掌柜自己也试过，是吧？除了早上七点钟以前，一般很难办成。我估计呢，就是因为办证的人太多。一般来讲啊，要要进北京，这个在检查站这就可以，就可以办这个进京证，是吧？你要带好四样东西：第一个是你的驾驶本，第二个是行驶本，第三个是保单，第四个。就是身份证，由这里边，尤其是这个保单，是吧？北京不是所有的这种办进京证的地方都要看保单，不是的。但是有些点是要看，反正一带着就就没大错，是吧？哎哎，他们主要是看交强险那那一篇所以记住，办进京证，身份证、驾驶本、行驶本、保单。再提醒大家一句，就是你办进京证啊，在北京办进京证之前啊，你你一定要在当地要先查一下。哎，你有没有这辆？主要是这辆车有没有没有处理的以前在北京的违章？如果有，先把这违章铲了，不然的话，你办进京证的时候会卡住的，他不会给你办进京证。只要有这个在北京的北京的违章没有处理，你是办不下来进京证的。这是进京证是吧？没有进京证，你是不能进入北京的六环的，可以在六环上走，但是不能进入北京六环。啊，北京的摄像头跟大家说是很厉害的，一般漏网的可能性为零，是吧？不用试，每次都会被抓住。进入六环一定会被拍下来，三分扣三分，两百块钱。而且跟大家说，是每四小时一收，啊，就是你这个你要进北京五个小时，你会被拍两次。要是遇到警察，路上执勤的警察，他只要看见你，一定会立刻让你掉头。哎，这就这么厉害。第二个麻烦就是进京检查，北京从各个方向进入北京都要通过检查站，在高速上是在主要的进京通道上都有检查，主要呢是查身份证，一般问题不大，是吧？但是有过被拘留或者有判刑经历的人，我跟你说，警察到时候会特别的询问你，这有时候让让同行的人感到非常尴尬。是吧？有些这事儿它属于属于别人的隐私，哎，所以结伴出游的时候，一般我都先先，要是朋友不熟，我都先提醒提醒大家，是吧？先说说这事儿。其实问题不大，其实查查身份证啊，这这没什么。关键是在车流量大的时候，这种检查会耽误很长的时间。我最长的一次在进京检查的时候，被堵了两个多小时。所以跟大家说，进京前的那个那个服务区，是吧？高速上的服务区，那个服务区一定要停一下，是吧？有些个人问题需要解决一下，在要不然在这个检查站这儿会很尴尬。不是说过了检查站，你进了有了进京证，你进北京就万事大吉了，是吧？北京的二环、长安街基本上都是禁止外地牌照的车辆行驶的。所以你你选住处的时候一定要留神。所谓的北京自驾游，在北京，我们自己北京人去室内的一些景点，都是坐公交的，坐公交、坐地铁，要么就是滴滴，是吧？一般不会自驾，因为麻烦。一个是到了地儿你也停不下车，另一个就是景点周围，像国庆这种事儿，一定是堵车的。其实还有还有第三个因原因。那就是北京的这些景点啊，其实他们都是可以串起来的。你从这个景点的这个门前门进，从后门出，跟着就是下一个景点的前门，再下一个景点的后门，是吧？所以其实你坐车是很方便的，反而你开车去会变得非常麻烦。因为如果你坐公交的话，你不需要走回头路；但是如果你开车去，你就要不断的回到进门的那个地儿，哎，这这会耽误很多的时间。所以，掌柜其实是建议大家把车呀，呃，停在三环外。你就找个三环外的旅馆，把车停在旅馆，然后呢，然后坐坐公交。啊，只要这个旅馆靠近公交站、靠近地铁站，那是最好，是吧？哎，自驾游的第一天，其实掌柜说不要开车。第二，自驾掌柜这个游程的第二天也不用开车，第三天才需要。北京是有所谓。公交一卡通的是吧？就是一种卡，哎，坐坐北京的各种地铁都可以刷卡，每个地方地铁站都可以办卡，是吧？我觉得如果是三天，大概15块钱就够了，所以办卡的时候办一个50块钱的卡就够，就就没问题。有有20块钱的底将来可以退卡的，但是比较麻烦，是吧？你办卡的时候，他给你那小票，你一定留着，是吧？要不然将来他不给你退卡。不建议大家坐坐地铁。因为什么呢？因为北京的地铁啊，有有十几条之多，哎，这地下是很乱的，啊，不熟悉的真的是是一站坐过了就就找不着家了。而且呢，大家是来旅游的，你说对吧？你说你说这地底下有什么可看的呢？所以还是坐公交或者是骑车，这都是比较方便的。北京这种单车呀，什么摩拜啊什么的，呃 ，OFO 啊，都都非常方便。公交、单车，我觉得这都是首选，再其次是打车，实在没办法了，是吧？再选再选地铁。掌柜没有地图，我也我也哎不用导航也敢出门，因为什么呢？因为北京是个环路结构。你只要记住，你所在的那个地方是哪个门，它它靠近的几环，它靠近的，比如说它靠近的三环是哪个门，它靠近的四环是哪个门，哎，大体上二环有有44路公交，这是环二环的是吧？三百路是环三环的，七四零、八百这都是环四环的，是吧？无论你在哪儿，你只要靠近环路，然后坐坐这几趟车，哎，就能绕到你你要去的那个地。方。然后呢？然后骑车、步行、打车，那那都成。来北京就是记住一点：北京的环路结构其实特别可爱。你明白这个圈套圈哎，走不丢。如果实在找不到，是吧？你就问路呗。北京，我跟你说，外地人特别多，外地人比北京人多，所以其实你,你不容易遇到一个北京人的。所以问路啊，其实跟各各地的问路的方法问题都不大。哎，就是多问几次就不会错。北京啊，老北京人其实很热情，的，是吧？掌柜全国也去过不少地方，北京人算是算是顶级的热心肠。只要大家注意一点，就是北京人爱冲大辈儿。你这大爷大妈，这这都是只要你挂在嘴边上，你看着比你岁数大的人，你就叫他，是吧？哎，有那个五十来岁的，你就可以用这个用这些称呼。就大家记住一件事儿，要是你听不懂他说话，没关系。是吧？你就可以说没听懂，千万别说没听清。你听不懂说话，他不会介意，他反而会特高兴，因为这里是帝都，北京人认为我们的口音最正，北京人会觉得你,你听不懂是是你的口音的问题，他会一遍又一遍的给你说，直到你听懂为止。但是要是你因为听不懂而去问别人，哎，他。他就要生气了。问题不大，在北京你遇到一个北京人问路，其实我跟你说挺难的。在北京吃饭当然也是个问题，有两件事儿，我觉得大家一定要知道，是吧？作为一个游客，你你不太可能吃到北京人的饭，这就跟跟你家乡的特色小吃一定在景点吃不到是是一个道理。景点是不可能有好饭的。是吧？那些真正地道的口味，告诉你，就我就告诉你它在哪儿。到了那儿，你也不敢进去吃，所以就就干脆折中。有这样几家大饭馆，哎，值得值得你去试试的。来、哎，我跟你说说，第一个当然就是全聚德烤鸭，是吧？来北京不吃烤鸭，你这个算没来，是吧？北京人有多热情，这块土地有多富饶，全在鸭子里了。吃烤鸭。来北京吃，只有一个选项，就是全聚德。不是说全聚德最好吃，不是，但是全聚德的名声，我跟你说最大。你没吃过全聚德的鸭子，你怎么好评论别的鸭子的好坏呢？哎，这个鸭子比全聚德不差。我去，这是吃过的主儿。全聚德有好多分号，不一定去去总店，和平门那儿那个总店啊，你去了也排不上队。我跟你说。掌柜自己觉得全聚德的烤鸭其实技术含量不高，所以味道各分店都差不多，只要料对，哪家都都一样。但是跟大家说，北京的全聚德和外地的全聚德味道真的不一样，是吧？我认为主要可能就是就是鸭子不同。现在最有名的大餐就是烤鸭。但是其实跟大家说，改革开放以前，包括掌柜小时候，这烤鸭不算大餐，是吧？真正要是北京人比较重视你，是吧？诚心请你吃客，请客，请你吃饭，北京其实在，在在以前，在掌柜小时候排在第一位的大餐是什么？你知道吗？不是烤鸭，是吃涮羊肉。北京最传统的涮羊肉，涮羊肉界的全聚德是东来顺。一样不是，不是说东来顺的最好吃。其实其实，东来顺的这个涮肉啊，你还未必吃得惯呢。但是我跟大家说，也跟全聚德一样，东来顺是个标准，哎，是个北京人都熟悉的味道。这个比东来顺地道，北京人就知道这家的涮肉有多值得期待。来北京一次，是吧？找一家东来顺吃一顿涮羊肉，哎，你这算吃一回标准。哎，以后你就可以用这个涮羊肉作为尺子，去衡量其他的涮羊肉。其实，在北京三天，你你细算，也就是两顿正餐，是吧？剩下的，你说在旅行中价的，那都是快餐。出门在外，我真的不建议说说，哎，在不知深浅的情况下，你你乱吃，你吃坏了肚子是麻烦，是吧？不一定说吃坏了肚子，不一定是人家不干净，很可能是你的水土不服。北京现在啊，哪还有北京人做的饭呢？是吧？就是有，你也找不着，不如麦当劳、肯德基，是吧？我觉得吃个踏实，哎，这顿快餐都都是这样解决就完了。就是晚上给自己留一顿大餐，三三日游，我给大家建议两顿大餐，一顿全聚德，一顿东来顺，哎，剩下就没有了。是吧？咱们再几再给大家讲几个补充的，万一你你路上遇到一个，你可以试试。一个呢叫北京的炸酱面，北街上北京街上各景点周围有好多什么老北京炸酱面，说不上谁正宗，但是我告诉你的就是就是我们小时候家常饭，是吧？如果临时吃一顿，是吧？这这这这就是就是炸酱面，炸酱面这这肯定算北京饭。再一个重口味儿的，就是卤煮，卤煮火烧。卤煮火烧，我跟你说，没吃过的千万别去尝试，你可能接受不了，甚至就是接受了，最后也会消化不良。但是这东西也是北京孩子必有的。还有呢，你看北京好多景点周围啊，很多街道上比较热闹的都有这护国寺小吃，哎，这个大家是可以可以去试试的。这个有好多好多店面的，几乎到处都有。这个要是要是你错过了饭点其实大家也可以点几样试试，哎，随意口味，他的口味大概有小吃大概有个几十种，哎，看你看你想吃什么了。还有一个名声大点的，到处都有的吃食，就叫庆丰包子。庆丰包子好吃吗？掌柜觉得还凑合，反正你你记住，一碗炒肝二两包子啊，一碟肘子。肘花哎，再自己再加一点蒜汁儿，这就是掌柜很喜欢的一顿饭。所以第一次来北京，你看，三天两顿正餐，一顿烤鸭，另一顿涮羊肉，然后随缘，是吧？碰上什么吃什么。北京的各种快餐极多，卫生啊，其实北京还算是很让人放心的。但是掌柜推荐大家几样：炸酱面，是吧？卤煮火烧，是吧？护国寺小吃，庆丰包子。开砖的啊，都都住手！哎，这几个真的不是最好吃的。但是对于一个第一次来北京的人，这几样算是入门的。来北京你，你你去购物吗？我我觉得我们北京人啊，其实都是去外地购物的，是吧？你看起来，北京其实这个地儿啊，咱们说不怎么洋气，嗯，但是也不怎么土气，甚至于连土特产。我想了半天，都都想不出来。说带点东西啊，回去显示一下自己刚来过北京。其实这是很多很多来旅游的人必须的。可是我想来想去，你说有什么东西代表北京？真的没有，是吧？如果真的要是要是找找，我给你提提这么几样：一个是稻香村的点心，是吧？月盛斋，大家记住月盛斋的牛肉，天福号的酱肘子，张一元的花茶。这都算是，呃，比较有有特色，是吧？大家可以买回去，哎，作为作为我送给朋友说，说来北京了这样一个一个纪念。好了，这是咱们今天的第一回，咱们就讲到这儿。下一回明天咱们继续继续，掌柜给大家推荐三条线路，在北京玩三天。作为第一次来北京的朋友，你听掌柜。带你听北京。